0: أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمرة فلا يسأل ولا يزال الإنسان يسأل, يسأل الناس يسأل الناس يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وف وما في وجهه مزعة لحم يأتي يوم القيامة هو وجه يلوح عظام رحيه بالله ما في لحم لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا وفي هذا ذم أولئك القوم الذين يترددون عن الناس يسألونهم وهم أغنية أغنية إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة الدراهم القديمة والأوراق وهم إذا رأيتهم قد هؤلاء أفقر الناس يؤذون الناس للسؤال أو يسألون الناس ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء وسياراتهم كسيارات الاغنياء ولباسهم كلباس الاغنياء من قال هذا؟ هذا سفه المتشبع بما لم يعطى كلابسه او بيزور اقتنع بما اعطاك الله ان كنت فقيرا فعلى حسب حالك ان كنت غنيا فعلى حسب حالك اما ان تباري الاغنياء تقول انا ابي, أبي, أبي سياره فخمه أريد بيتا فارها أريد فرشا ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتها مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي اشتريت أو تشتريها ثم تذهب تقول أنا علي فلوس علي دين أو ما أشبه ذلك كل هذا خطأ خطأ عظيم اقتصر على ما عندك على ما أعطاك ربك عز وجل واسأل الله أن يرزقك رزقا لا يطغيك رزقا يؤونيك عن خلق وكفى نسأل الله لكم توفيق والسلام
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر قائم الذي لا يفطر متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام وليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عَصَى الله ورسوله رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن يعني أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام وليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم السائع على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤونتهم وما يلزمهم والارمله هم الذين لا عائله لهم سواء كانوا ذكورا ام اناثا والمساكين هم الفقراء ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم على العائلة الذين لا يكتسبون فإن الساعي عليهم القائم بمعونتهم ساع على أرملة ومساكين فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر وفي هذا دليل على جهل اولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون يحتاجون الى الانفاق يحتاجون الى الرعايه والى غير ذلك وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن ايضا بدون ان يكون هناك ضروره ولكن شيء في نفوسهم يظنون ان هذا افضل من البقاء في اهليهم لتأديبهم وتربيتهم وهذا ظن خطا فان بقائهم في اهلهم وتوجيه اولادهم وبناء من ذكور واناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم افضل من كونهم يخرجون يزعمون انهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم احق من غيرهم بنصيحتهم وارشادهم ولهذا قال الله تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين فبادى بعشيرته الاقربين قبل كل احد. اما الذي يذهب للدعوه الى الله يوما او يومين او ما اشبه ذلك وهو عائد الى اهله عن قرب فهذا لا يضره هو على خير. لكن كلامنا في قوم يذهبون اربعه اشهر، خمسه اشهر، سنه عن عواينهم يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم فهؤلاء لا شك انه من قصور فقههم في دين الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا هو فالفقيه في الدين هو يعرف الامور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من ابوابها حتى يقوم بما يجب عليه. والله
1: الموفق. في رواية في الصحيحين عن ابي هريرة من قوله: بسطام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بسم الله
0: الرحمن الرحيم بن رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة في العرس ويحتمل أن يكون أعم وأن المراد بالوليمة كل ما دعي الى الاجتماع اليه من عرس او غيره وسياتي ان شاء الله بيان ذلك في الاحكام وقول شر الطعام طعام الوليمه فسر هذه الوليمه التي التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى اليها من ياباها ويمنعها من ياتيها يعني يدعى له الاغنياء والغني لا يحرص على الحضور اذا دعي لانه مستغنم بماله ويمنع منها الفقراء وهو الذي اذا دعي اجاب فهذه الوليمه ليست وليمه مقربه الى الله لانه لا, لا يدعى اليها من هم احق بها وهم الفقراء بل يدعى اليها الغني اما الوليمه من حيث هي ولا سيما وليمه العرس فانها سنه مؤكده قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاه فامره بالوليمه قال ولو بشاه يعني ولو بشيء قليل والشاه قليله بالنسبه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لانه من الاغنياء وقوله عليه الصلاه والسلام من لم يجد فقد عصى الله ورسوله يدل على ان الاجابه اجابه دعوه الوليمه واجبه لانه لا شيء يكون معصيه بتركه الا وهو واجب ولكن لا بد فيها من شروط الشرط الاول ان يكون الداعي مسلما ان يكون الداعي مسلما فان لم يكن مسلما لم تجب الاجابه ولكن تجوز الاجابه لا سيما اذا كان في هذا مصلحه يعني لو دعاك كافر الى وليمه عرسه فلا باس ان تجيب لا سيما ان كان في ذلك مصلحه كتاليفه الى الاسلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يهوديا دعاه في المدينه فاجابه وجعل له خبزا من الشعير وإهالة سنخة يعني ودك قديم متغير وأما, و... وأما العدالة يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشر فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك إنسان مثلا قليل الصات مع جماعة أو حليق اللحية أو شارب دخان فأجب كما تجيب من كان سالما من ذلك، لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة، بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المع المعصية التي كان يعتادها، حيث الناس لا يجيبون دعوته فلا تجب دعوته. لا تجب الدعوة من أجل مصلحته، أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبت أم لم تجب فأجب الدعوة لأنه مسلم. أيضاً لوجوب إجابة الدعوة أن يكون ماله حلالاً. فإن كان ماله حراماً كالذي يكتسب المال بالربا فإنها لا تجب إجابته لأن ماله حرام. ولا و والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله ولكنه ليس بحرام يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا يأخذون الربا ويتعاملون به لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله حرام أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط يتجه تجاره حلالا ويكتسب كسبا محرما فلا باس من اجابته ولا تتورع عن, عن ماله لانه لا يسلم كثير من الناس اليوم من ان يكون في ماله حرام من الناس من الناس فيكتسب بالحرام ومنهم من يرابي في بعض الاشياء ومنهم الموظفون كثير من الموظفين لا يقومون بواجب وظيفه تجده يتاخر عند الدوام او يتقدم قبل وقت انتهاء الدوام هذا ليست ليس راتبه حلالا ما دام يتاخر عن الوقت الذي يجب عليه الحضور فيه او يتقدم فياخذ قبل فانه ياكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفه لانه ملتزم بالعقد مع الحكومه مثلا انه يقوم بوظيفته من كذا الى كذا فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيرا منهم يكون في ماله دخل من الحرام الشرط الثالث لا يكون في الدعوة منكر فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا يجب لا تجب الإجابة مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين أو أن عندهم شيء يشربها الحاضرون او عندهم شراب دخان فلا تجب الا اذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فانه يجب عليك الحضور لسببين، السبب الاول ازاله المنكر، والسبب الثاني اجابه الدعوه، اما اذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فان فان حضورك حرام، الشرط الرابع أن نعينه ومعنى يعينه يعني يقول يا فلان احضر أدعوك إلى وليمة العرف فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلسه قال يا جماعة ترى عندنا حفل سواه وليمة العرف احضروا فإنه لا يجب عليك أن تحضر لأنه دعا دعوة عامة ما ما نص عليك فلا بد أن يعينك فإلا معين فإن لم يعينك فإن لا تجب ثم إنه ينبغي للانسان أن يجيب كل دعوة لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحه فليتبع المصلحة واللهم أفضل لا لا بد أن نغير يعني بمعنى أن تقول أمسكوا عن هذا العمل فيمسكون. اما مجرد ان تقول امسكوا عن العمل ويستمرون هذا ما لا تحقق.
1: <تصفيق> نقل <تصفيق> المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله كالطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء وعلى ناس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من على جاريتين حتى تبلوا جاء يوم القيامه الا وهو كهان وضم اصابعه رواه مسلم
0: صدق الكلام على حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال شر الطعام طعام وليمه يدعى اليها من اباها ويمنعها من ياتيها وفسر ابو هريره ذلك بقوله يدعى اليها الاغنياء ويمنع منها الفقراء وهذه وليمه العرس وكذلك غيره ثم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وتقدم لنا شروط وجوب اجابه الدعوه وانها خمسه اما الحديث الاخر ففيه فضل عون الانسان لل... للبنات وذلك ان البنت قاصره ضعيفه مهينه والغالب ان اهلها لا يابهون بها ولا يهتمون بها فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت انا وهو في الجنه كهاتين وقال بأصبعه السبابه والوسطى. المعنى انه يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. إذا عال الجاريتين يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وقرن وقارن بين أصبعيه عليه الصلاة والسلام. والعون في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدع من الكسوه والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك ولكن كذلك يكون في غذاء الروح غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والامر بالخير والنهي عن الشر وما الى ذلك ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله ومما قبله ايضا انه ينبغي للانسان ان يهتم بالامور التي تقربه الى الله لا بالامور الشكليات ومراعاه الأرض او مراعاه ما ينفع في الدنيا فقط بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الاخره اكثر واكثر وقوله حتى تبلغ يعني حتى تصل سن البلوغ وهو خمسه عشره سنه او يتحيض المراه ولو قبل خمسه عشره سنه او ينبت له العانه او تحتلل لان علامات البلوغ في المراه اربعه اربع علامات تمام خمسه عشره سنه نبات العانه والثالث الاحتلام والرابع الحيض فإذا حاضت ولو كان لها اقل من 15 سنه فهي, فهي بارك اللهم وفق.
1: عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخلت علي امراه ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمره واحده فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم يقل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قصه عجيبه غريبه قالت دخلت علي امراه وما كان لها تسال لانها فقيره فلم تجد عندي الا تمره إلا واحده بيت من بيوت النبي عليه الصلاه والسلام لا يوجد فيه الا تمره واحده فاعطيتها اياه فشقتها بين بنتيها نصفين واعطت واحدة النصف التمرة والأخرى نصف التمرة الأخرى الآخر ولم تأكل منها شيئا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرت لأنها قصة عجيبة غريبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كنا له ستراً من النار من ابتلي ليس المراد هنا بل والشر لكن من قدر له كما قال تعالى وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنه يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كنا له ستراً من النار يوم القيامة يعني أن أن الله تعالى يحجبه عن النار باحسانه الى إلى البنات لان البنت ضعيفه لا تستطيع التكسب لان الذي يكتسب رجل قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل, الله بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من امواله فالذي ينفق على العائله ويكتسب هو الرجل. المرأة إنما شأنها في البيت. تقيم البيت، تصلحه لزوجها، تؤدب أولادها وليست للوظائف والتكسب إلا عند الغرب. الكفرة ومن كان ممن اغتر به فق بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم ونحن وإلى الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في ونسأل الله أن يديم هذه النعمة إلا فيما يتعلق بالنساء مثل المدارس البنات وشبيها لكن نسأل الله الثبات وأن يزيدها من فضله وأن يمنعها مما, كان مما كانت عليه الأمم اليوم من هذا الاختلاط الضار في هذا حديث من العبر أولاً بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف بيوت فيه أحب نسائه إليه لا يوجد فيه إلا تمره واحدة ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل خمسة أصناف أربعة أصناف شتى لماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم ألكوننا أحب إلى الله من؟ لا والله هم أحب إلى الله منه ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء نحن ابترين بهذه النعم فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم صارت سببا للشر والش... والفساد والاشر والبطر حتى فسقوا والعياذ بالله ويخشى علينا من عقوبه الله عز وجل بسبب ان كثيرا منا بطروا هذه النعمه وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى نسال الله السلامه. وفي ايضا ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من الايثار. فإن عائشه ليس عندها الا تمره ومع ذلك اثرت بها هذه المسكينه. ونحن الان عندنا اموال كثيره وياتي السائل ونرد لكن بلانا في الحقيقه من رد السائل ان كثيرا من السؤال كاذبون. يسال وهو اغنى من المسؤول كم من انسان سال ويسال الناس ويلحق في المساله فاذا مات وجدت عنده الدراهم الدراهم الفضه والذهب الاحمر والاوراق الكثيره من النقود هذا هو الذي يجعل الانسان لا يتشجع على اعطاء كل سائل من اجل الكذب والخداع يظهرون بمظهر العجزه بمظهر المعتوهين بمظهر الفقراء وهم كاذبون وفي هذا ايضا من العبر ان الصحابه رضي الله عنهم يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني قال الله تعالى اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضا سخريا لو كنا على حد سواء احتاج الانسان مثلا لعمل لبناء جاء الى, الى اخر قال ربي عند البيت قال ما ابي انا مثلك انا غني اردنا ان يصنع لنا بابا قال ما اصنع انا غني مثلك ولكن هذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. حتى التاجر يخدم الفقير. التاجر الغني المليارات عنده يخدم الفقير. كيف؟ يورد التجار يورد الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها يجلبها للفقير. ينتفع بها. كل الناس بعضهم لبعض يخدم بعضهم بعضا. حكمة من الله عز وجل. وفي هذا في هذا الحديث أيضا تنيل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال والكسوة وطيب الخاطر ومراعاة أنفسهن لأنهن عاجزات قاصرات. وفيه ما أشرنا إليه أولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال. اما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها النساء كما دارس البنات اما ان يجعلنا موظفات مع الرجال في مكتب واحد او سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين فان هذا لا شك خطا عظيم وشر عظيم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأن أولها قريب من الرجال فصار شرها فانظر كيف ندب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام كل ذلك من أجل البعد عن الرجال نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت لي مسكينه تحمل ابنتين لها فأقمتهما ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منهما تمره ورفعت الى فيها تمره لتاكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما فأعجبني, شأنه فاعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله، فذكرت الذي فذكرت الذي الله الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، رواه مسلم. وعن ابي شريح الخويلد بن عمرو الخزائي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمراه حديث حسن رواه النسائي باسناد جيد وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم رواه البخاري هكذا مرسلا فإن مصعب بن سعد تابعي وعن أبي الدرداء عوامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبوني في الضعفاء فإنما تصرون وترزقون بضعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد
0: هذه الاحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك وفي حديث عائشه الاول قصه كحديثها السابق الذي مضى في درس امس لكن الذي مضى في درس امس انها اعطتها عائشه رضي الله عنها تمره واحده فشقتها بين ابنتيها اما هذا فاعطتها ثلاث تمرات فاعطت احدى البنتين واحده والثانيه تمره اخرى ثم رفعت الثالثه الى فيها لتأكلها فاستطعمتاها يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم فلم تطعمها الأم شقتها بينهما نصفين فأكلت كل بنت تمرة ونصفا والأم لم تأكل شيئا فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما صنعت المرأة فقال إن الله أوجب لها بهما الجنة اللهم فضلك يعني لانها لما رات رحمتهما هذه الرحمه العظيمه اوجب الله لها بذلك الجنه فدل ذلك على ان مراطفة الصبيان والرحمه بهم من اسباب دخول الجنه والنجاه من الن... نسال الله ان يكتب لنا ولكم ذلك وفي الاحاديث التي بعده ما يدل على ان الضعف سبب للنصر وسبب للرزق إذا أحنا عليهم الإنسان وعطف بهم وآتأهم مما أتاه الله عز وجل كان ذلك سببا للنصر على الأعداء وكان سببا للرزق لأن الله تعالى إذا أنفق الإنسان لربه نفقه فإن الله تعالى يخلقها عليه قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه أن ياتي بخلفه وبدله وهو خير الراسقين اللهم
1: اللهم لا الا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصيه بالنساء قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما
0: ما الله تعالى باب الوصيه بالنساء. يعني الوصيه على ان يرفق بهن الانسان وان يتقي الله تعالى فيهن لانهن قاصرات يحتجن الى من يجبرهن ويكملهن كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف يعني عاشر النساء بالمعروف والمعاشره معناها المصاحبه والمعامله ان يعاملها الانسان بالمعروف ويصاحبها كذلك والمعروف ما عرفه الشرع واقره واضطرد به العرف والعبره بما اقره الشرع فإذا أقر الشر شيئا فهو المعروف وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر يبين الله عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص لأنه لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان كالموده والميل وما اشبه ذلك مما يكون في القلب اما ما يكون بالبدن فانه يمكن العدل فيه كالعدل في النفقه والعدل في المعامله بان يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها والكسوه وغير ذلك هذا ممكن لكن ما في القلب لا يمكن ان يعدل الانسان لأنه بغير اختيار ولهذا قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها اعتذروا المرأة التي ملتم عنها كالمعلقة كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبًا عظيمًا واشتغل قلبها فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار ثم قال وَإِنْ تصلحوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورًا رحيمًا يعني يغفر لكم ما لا تستطيعون ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي احسن وان الانسان لا يطلب منه حق لا يطلب منها حقه كاملا لانه لا يمكن ان تاتي به على وجه الكمال فليعفو وليصفح والله اللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع فإن المرأة خلقت من ضلع وإن وجما ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه في معاشره النساء ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا يعني اقبلوا هذه الوصيه التي اوصيكم بها وذلك ان تفعلوا خيرا مع النساء لان النساء قاصرات في العقول وقاصرات في الدين قاصرات بالتفكير، قاصرات بجميع شؤونهن. فإنهن خلقنا من ظلع. وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما أراد الله تعالى أن بث منه هذه الخليقة، خلق منها منه زوجها فخلقها من ضلعه الأعوج فخلقت من الضلع الأعوج والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج وإن ذهبت تقيمه انكسر فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج فيرضى بما تيسر وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك فهي وإن استقامت في دينها لكن لا تستقيم في فيما تقتضيه طبيعتها ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء فلا بد من مخالفة ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها مقصرة أيضا فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها يعني معناه انك ان حاولت ان تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك وحينئذ تسأم منها وتطلقها فكسرها طلاقها وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاشرة الإنسان لأهله وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو وما تيسر كما قال تعالى خذ العفو يعني ما عفى وسهل من أخلاق الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر يعني سالمة من العيب مئة بالمئة أو مواتية للزوج مئة بالمئة ولكن كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العوج وايضا ان كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا اخر فقابل هذا بهذا مع الصبر وقد قال الله تعالى ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا واللهم اغفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زمه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقه والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امراته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة لما يضحك احدكم مما يفعل متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زمعه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته وكان عليه الصلاه والسلام خطب على نوعين نوع الراتب ونوع عارض فالخطب الراتبة كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم وأحيانا يخطب على المنبر وأحيانا يخطب قائما على الأرض وأحيانا يخطب على ناقته وأحيانا يخطب معتمدا على بعض أصحابه حسب ما تقتضيه الحال في وقتها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف فلا يطلب المعدوم ولا يرد الموجود إذا لم يكن بذلك في ذلك تقسيم في الشرع أو تجاوز فيه فكان عليه فكان يخطب سمعه عبد الله بن زمعه من جملة ما خطب انه قال على ما يجلد احدكم امراته جلد العبد يعني يجلدها جلد شخص كانه لا علاقه له بي... لا علاقة بينه وبينها وكانها عنده عبد اسير عالي وهذا لا يليق لان علاقه الرجل مع اهله علاقه خاصه ينبغي ان تكون مبنيه على المحبه والإلفة والبعد عن الفحشاء القولية والفعلية. أما أن يجدها كما يجد العبدة ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف تضاجعها في آخر اليوم تستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد. هذا تناقض ولهذا ولهذا عتب النبي عليه الصلاه والسلام على هذا العمل. وانه كيف يقع هذا الشيء من الانسان، وصدق النبي عليه الصلاه والسلام فان هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ثم تحدث ايضا عن شيء اخر وهو ضحكهم من الضرقه. يعني اذا ضرق الانسان خرجت الريح من جبره ولها صوت ضحكوا. يقول كيف تضحكون؟ ليش تضحكون؟ على ما يضحك أحدكم مما يفعل
1: أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة